0: podcast Pepita em busca da verdade. Estou aqui hoje para um episódio muito especial com a Mauri Peçanha. Tudo bem, Maury?
1: Tudo bem. Prazer estar falando
0: com você. Ah, prazer é todo meu. É, você foi uma indicação do Tenório. A gente fez um episódio muito legal. Primeira pergunta que eu queria te fazer, de onde você conhece Tenório?
1: Ah, eu, eu trabalho, né, na, numa organização sem fins lucrativos chamada Artemisia, é, que acho que depois a vai falar mais profundamente, né? mas um dos objetivos da Artemisia, né? Artemisia, ajudei também a empreender a organização, mas nós trabalhamos com negócios de impacto social. Então, nós acreditamos que, por meio de negócios, a gente pode causar um impacto positivo resolvendo problemas né? sociais. E, e o Tenório foi uma dessas pessoas que a gente, lá atrás, é, a gente estava prospectando pessoas com mentes, e até hoje, né com mentes híbridas, né que pessoas que conseguiam ver que ganhar dinheiro e ter uma contribuição relevante para o mundo não eram coisas diferentes, né, não é que você ganhava dinheiro num lugar e fazia o bem em outro. E ele estava começando a Hand Talk, e nós fomos, acho que, uma das primeiras organizações, né nós fomos uma aceleradora, ele participou do nosso programa de aceleração. Então, né, foi uma das primeiras empresas mais, assim, incríveis que depois cresceu, ganhou vários prêmios, uhum. né, e ele muito jovem, mas com uma equipe também, os sócios muito comprometidos, né, enfim, nordestino, né, trazendo toda essa beleza e essa diversidade, né, até mesmo a gente fica em São Paulo, então, enfim, é, foi um privilégio, assim, acompanhar ele e até hoje é, né.
0: Ah, muito legal. A gente começou, a nossa primeira entrevistada foi a Carolina Lobo, que a gente conversou bastante sobre autorresponsabilidade, falamos sobre renascimento, falamos muito sobre autoconhecimento. É uma vertente muito grande aqui pra gente, o trabalho do autoconhecimento. Tanto, tanto aqui na Pepita, como no podcast, acabou sendo nossas discussões. Uhum. E a gente, nossa, na nossa primeira conversa que a gente teve, eu e você, você falou que inclui o autoconhecimento nas suas mentorias e, e na Artemisia isso é uma marca registrada como que funciona para você
1: é engraçado assim o autoconhecimento para gente é uma peça fundamental né do nosso trabalho é, quando eu entrei na Artemisia o, o antigo diretor ele era uma pessoa que ele prezava muito por isso ele ele foi uma pessoa o Marcelo Cavalcante que ele tinha é, é uma pessoa acho que eu vou indicar ele tinha passado por uma crise de transição de carreira, isso há 20 anos, e o alto é, caiu em depressão e o autoconhecimento e várias coisas que ele foi fazer buscando. É né, um, um grande buscador, como eu também me considero uma grande buscadora. Ele conseguiu encontrar o caminho dele e levou essas ferramentas para o trabalho com os empreendedores. E eu continuei e, e meio que comprei. É, tudo isso, eu sempre fazia terapia, mas eu não me considerava, é, assim, eu nem usava essa palavra autoconhecimento, eu nem conhecia essa palavra, né? Conheci na Artemi. E assim, a gente entendeu que era muito importante é, como nós queremos criar negócios que solucionam problemas sociais, negócios que possam ressignificar o que é negócio, ressignificar o que é empreendedorismo. Então, nossa, se os empreendedores não olharem para dentro, né? para suas sombras, para suas fraquezas, para suas luzes, como que a gente vai? Eles vão conseguir colocar para fora alguma coisa tão impactante como a gente né sempre esperou, sem olhar para dentro, né? E gerenciar times e tudo mais. Então, a gente oferecia várias coisas para os empreendedores, assim, desde pagava coach para os empreendedores, todo o nosso processo de seleção, ele já tinha é, oficina de biográfico para você rever a sua vida e entender o que, que você está empreendendo, por que, que você está empreendendo. A gente, até no nosso processo seletivo, o empreendedor poderia mudar a ideia que ele estava propondo para a Artemisia se ao longo do processo biográfico ele percebesse que aquilo assim, não faria mais sentido, né? Num dos nossos primeiros programas. É, jornada do herói. É, a gente assim, ofereceu várias, isso assim, ferramentas mesmo que a gente considera, né? Para a pessoa ser um empreendedor melhor, um ser humano melhor e tal. E é claro, assim, essas são ferramentas caras. Então, a gente sempre viabilizou gratuitamente. Chegou um determinado momento que para a gente também estava muito caro conseguir viabilizar isso e ter investidores que façam. como assim, né? O custo por pessoa de um workshop de cinco dias de autoconhecimento é caríssimo. Então, aí a gente teve que fazer algumas, restringir um pouco, né? Mas mantivemos a decisão né, de, de tudo que a gente fazia. Faz hoje a gente tenta levar essa pegada, né? Então, é, a gente criou um seminário que chama Impacto. Que trabalhar esse nós mantivemos por um bom tempo. Que trabalhava poder pessoal, comunicação, né? Feedback, confiança. A gente apresentava umas meditações ativas do Roxo também. Que a gente entendia, né? Que essas meditações ativas tinham muito a ver com os empreendedores. Né, além de outras meditações, mas a gente fazer todo mundo fazer com Daline, enfim, isso a gente manteve por um bom tempo, né? E, e, e a gente é isso assim, acho que eu, eu prefiro acontece muito assim, os empreendedores falarem, ah, Artemisia, a Artemisia acelerou meu negócio, mas me acelerou, né? Como pessoa, e isso para mim faz eu já acho que é um ótimo entregável. Mesmo se assim, a receita do negócio não cresceu necessariamente como a gente quis, o número de funcionários, o, o impacto dos beneficiários, mas né, se a pessoa sente uma pessoa melhor, ou pelo menos... Enfim, é, é um sucesso para mim.
0: <risos> é isso que eu, eu, eu te perguntasse acho que você respondeu já parcialmente, valor e resultados da parte, valor financeiro, eu quero dizer, né? Como que era a recepção que os... Que, que recepção os empreendedores davam para as políticas?
1: Nossa, na verdade, para esses seminários, a gente fazia um convite meio... A gente sempre convidava, a gente falava que era um seminário que a gente não sabia muito bem como explicar. Porque alguns seminários é isso, assim, nessas imersões. E a gente... Porque se a gente explicasse demais, a decisão racional era não ir. né? Uhum. Então... Olha, era assim, a gente trazia muito depoimento do pós de quem já foi ó, fulano que você admira, empreendedor, já foi. E, e olha o que ele falou. Então, com isso, a gente nunca falava e a gente fazia um acordo de confidencialidade também. Tudo que acontecia lá, ficava lá.
0: Uhum. Né,
1: porque as pessoas se expunham muito e tal. Mas, sempre foi um desafio, assim, a gente explicar, até hoje é, explicar isso para as pessoas. E por bastante tempo também, equilibrar um pouco tudo isso, né? É, o, o negócio, o empreendedor, o autoconhecimento e a a coisa de você também ter que entregar os resultados lá, tangíveis, etc. Como mensurar o impacto desse treinamento ou dessas ferramentas de autoconhecimento para quem está investindo, doando para Artemisia, né? Então, assim, não, não são coisas triviais, assim. Acho que. Enfim, já até passamos por uma avaliação de impacto uma vez, de um desses seminários, é, que recomendava a gente continuar, mas também meio inconclusivo, sabe? Assim. É, enfim, os investidores pediram,
0: uhum.
1: os doadores, né, que falam, olha, seminário é muito caro, vamos pôr uma avaliação para ver se isso é bom mesmo, se vale a pena.
0: É complicado, né, porque é muito intangível. Muito, né? muito, muito. Aqui a gente também passa por, por, essa, por essa dificuldade, né, que é como que a gente mensura o impacto humano que traz, né, é. o nosso trabalho, e acho que é um dos desafios, acho que não só nossos, assim, mas todo mundo que trabalha com, com esse tema, né?
1: E para nós tem um, tem um desafio também, né? Porque a gente é uma organização e tem um programa de aceleração de negócios E aí, o programa de aceleração pressupõe que é tudo acelerado. E a gente propõe um, um workshop profundo, com tempos e movimentos outros, é tirar um empreendedor cinco dias do negócio, ou hoje em dia até é um pouco menor, são três dias, mas, assim, as pessoas estranham muito, porque é quase como se não, não combinasse com o um programa de aceleração de negócios, você fazer as pessoas fazerem um retiro de três dias. Uhum. Né? Então, é, e a gente fala, não, acho que o nosso papel está é, a desacelerar, para depois acelerar, né, e, e tentar brincar um pouco com essa palavra, mas, né, e, e, e é isso, é, é, lá não tem pressa, não dá para ter pressa, né, então, tanto é que a gente faz tudo fora de São Paulo, no meio do mato, para nem ter celular, nem ter nada, porque os empreendedores ficam super conectados no, no negócio, na empresa, então, é então, um desafio enorme tirá-los, assim, né, desse ritmo acelerado, e propor uma pausa, né? E depois, no final, todos agradecem muito, né? Mas é, requer uma certa coragem e, uhum. e, e, e existe várias resistências ao longo do processo que a gente vai tentando né, superar.
0: Esses, esses nomes também, né? Eles, de uma certa maneira, não ajudam, né? Não. Porque aceleradora. É. Acho que pode existir um nome melhor para isso. E Retiro. É. Também acho que pode existir um nome melhor é. para isso.
1: Será é, é, é que a gente chama de vivência? A vivência Sim. de autoconhecimento, imersão, então, mas realmente, e, e aceleração é, é, é um nome que a gente pensou várias vezes em tirar, mas as pessoas falam, não, mas todo mundo entende o que é uma aceleradora, mais ou menos, uhum. se você mudar vai ser mais difícil explicar para o mercado, ah, tá bom, vai.
0: Eu acho que eu falei para você, e ter falar falado em outros, outros podcasts aqui, sobre, sobre uma pesquisa que foi feita no Google, ela, que entrei em contato com ela pelo jeito Harvard de ser feliz em que eles pegaram mil colaboradores do Google é, e pediram para ele parar e respirar por dois minutos então largar tudo que tá fazendo na própria mesa e ficar respirando lentamente por dois minutos e outros mil não e aí quem respirou trabalhou 20% mais focado impressionante então, são certas coisas que talvez faltem, falte mais, mais pesquisas, né? Mais dados, e esses dados virem mais à tona, para a gente começar a entender que realmente olhar para dentro significa também olhar para fora, de uma certa maneira, sabe?
1: Acho que lá fora a gente tem bastante pesquisa interessante, né? Com evidência. Acho que até no nível do discurso, muitos líderes se CEOs incorporaram isso, né? Mas eu acho que ali, na prática, no dia a dia, né? Quem começa uma reunião pedindo para todo mundo respirar dois minutos, né? Uhum. Que isso poderia ser feito. É, e faz toda a diferença mesmo. Na CEMIS eu comecei a fazer isso. Mas eu confesso que eu esqueci de continuar fazendo. Olha Sim. só, né? Tem que ser um exercício uhum. mesmo. Porque as nossas reuniões de time eu sempre fazia. Vamos, dar uma, vamos vamos, sentar, vamos estar presente.
0: Você sabe que você falou que você esqueceu? E eu nunca esqueço de uma aula que eu tive na faculdade. Eu fiz letras, né? E aí tinha esse... esse minha professora trouxe um linguista lá pra falar, tudo. E aí ele começou a falar sobre... Na, em árabe, ser humano traduz-se esquecedor. Então, a gente normalmente tem insights maravilhosos. Insights que vão mudar a nossa vida. A gente fala, eu preciso fazer isso. E aí, no dia seguinte, a gente esquece, e a gente pisca o olho, passa seis meses... E a gente se pergunta, fala, como que eu esqueci aquilo? Era tão importante, né? E talvez esse seja uma das coisas do homem, né?
1: Exato, né? Esquecer coisas que são importantes, né? Uhum. E é, eu sinto muito isso, assim, nesse... Mesmo nesse meio do, do impacto social, que é uma coisa de longo prazo, né? É, a gente tem que cuidar muito para não esquecer até do porquê de tudo isso é, do porquê que você criou essa empresa a gente não pode esquecer de onde a gente veio né e um pouco quem nós somos e em vários momentos eu também senti uma sinto, assim às vezes uma pressão no meu dia a dia para ser mais business né para ser mais negócio e acho não a gente, nós não somos uma organização sem fins lucrativos não vamos né assim acho que esse esquecimento também né de quem você é do que por que, que você começou tudo isso, né? Por que. que do, das coisas que são importantes, né? É, é, é muito interessante, assim, isso que você está trazendo. Porque se você deixar e viver assim, né? Na inconsci... E acho que é se você continuar na inconsciência, você não vai voltar a lembrar, né? Uhum. E acho que é o autoconhecimento é muito isso para lembrar a gente, né? A não esquecer, né? A ajudar a gente a não esquecer dessas coisas. Faz muito sentido isso. É, até na Artemisia, todas as palestras, eu começo a falar de pobreza. E as pessoas falam assim, nossa, mas não é estranho, né? Você, você precisa se posicionar como uma organizadora de negócios, uma organizadora de negócios, eu falei, é o nosso ponto de partida tudo isso. né Isso a gente uhum. não pode esquecer. Porque eu acho que, por mais vigente, a vigilante que a gente está, em alguns momentos a gente esquece. Uhum. né A gente esquece. Então, enfim... Como não, continuar o autoconhecimento organizacional também é muito importante. Não sei se isso existe, né? A alma da empresa, né? O autoconhecimento da pessoa jurídica, né?
0: Você sabe que tem um, um dos livros que... acho que eu te contei isso também. Mas um dos livros que indicaram aqui no podcast, Escola dos Deuses, fala exatamente sobre isso. Sobre a imortalidade de um negócio. De que maneira que as ideias do seu líder... Né, como que o líder vive a vida dele, reflete no que o negócio é, é como se o negócio fosse uma projeção das ideias do líder, sabe? Uhum, então, a gente fala muito sobre isso, então, certamente deve ter muita literatura recorrente.
1: É, mas eu acredito muito nisso, né? Assim como existe a pessoa física, existe a pessoa jurídica... Existe alma da empresa, da organização. Tem assim, coisas que são traumas da organização. Assim, acho que com certeza deve ter muita coisa a esse respeito. Até que eu quero conhecer mais. Sim. Mas é, essa energia, né? Tem Sim.
0: Energia. O livro é maravilhoso, eu super recomendo. É... Acho que você vai gostar muito. Digo que eu tenho uma pergunta para te fazer. Em cima disso que você estava falando sobre esquecer e não esquecer. Queria saber como começou para você a sua relação com a Artemisia, um pouco das como que a sua história de vida te levou até, até
1: aí. Olha, é, acho que foi um feliz encontro assim. Mas eu eu fiz administração de empresas, é, querendo na verdade eu queria abrir uma escola, eu queria empreender. Eu li no no colegial eu li um artigo sobre uma experiência de uma escola na Índia que trabalhava com os princípios da educação libertária. E aí eu fiquei encantada com esse artigo. Falei, putz, eu queria ter uma escola assim, queria criar uma escola assim. E aí não sabia o que fazer de, de faculdade. Eu queria assim, eu tinha uma lista gigantesca de oceanografia, abrir uma escola, jornalismo, tudo. Eu me interessava por muitas coisas e tal. E aí quem meio não se interessa por muitas coisas acabar indo para administração, porque vai te dar uma base para o que você quiser fazer, né? Foi o meu pai me falou. E para eu abrir a escola poderia ser importante. Então eu fui fazer administração de empresas, fazer outra faculdade à noite, eu fazia a USP de manhã, fazia relações é, administração de manhã na USP, e relações internacionais de noite, que eu amava relações internacionais, então fazia as duas faculdades, e aí, entrando na faculdade, eu já, enfim, já percebi, assim, uma grande... É, meus colegas eram pessoas de escolas particulares, eu estava na universidade pública, aquilo começou a me incomodar... E eu comecei a me identificar muito mais com os movimentos é, sociais, iniciativas sociais lá da USP. E aí, com o um grupo, a gente fundou um cursinho pré-vestibular. Teve essa experiência de criar uma iniciativa do zero, um, um cursinho pré-vestibular para os funcionários da USP, para as comunidades do entorno da USP, lá, Sanremo e tal. E essa experiência mexeu muito comigo. Enfim, eu falei: não, não quero trabalhar em multinacional, não quero trabalhar em banco, não quero trabalhar em nada, eu quero trabalhar, né? Em projetos sociais. E fui para essa área. Então, assim, em 2000, eu. Então, assim, já, já, já faz tempo que eu estou na minha área, <risos> já faz 21 anos. Mas eu comecei a me envolver, o que hoje é chamado terceiro setor. Aí, mais no início, né, é, apoiando voluntariamente, acompanhei todas as discussões de economia solidária, professor Paulo lá na USP e tal. Eu fui avançando. Comecei a trabalhar em organizações da sociedade civil e fui para o empreendedorismo. E lá, né, na, na numa organização que eu trabalhei de empreendedorismo social, que chama Choca, que é uma organização maravilhosa, incrível, que apoia empreendedores sociais, eu conheci a Kelly, que estava começando a experiência na Artemisia, a fundar a Artemisia, uma norte-americana, ela estava morando no Brasil. E aí eu comecei a ajudá-la voluntariamente, é, e até que eu fui profissionalmente trabalhar na Artemisa, mas naquele momento que eu fui, a gente ainda não falava negócios sociais, negócios de impacto. A gente apoiava jovens que tinham iniciativas sociais, que tinham já uma coisa de geração de renda, mas essa coisa dos negócios sociais surgiu né, junto com, com, esse, com esse time inicial. Assim, né? é, eu lembro que a gente foi se perguntando muito, né, fazendo muitas perguntas, do tipo, nossa, mas que tipo de empreendimento a gente acha que dá mais resultado? Ai, que tipo de coisa é nova? Que tipo de coisa já tem gente fazendo? Onde a gente poderia agregar? tal E, e, e meio intuitivamente surgiu para a gente essa coisa dos negócios sociais. Foi super intuitivo. Na verdade, até lembro do dia que eu, a gente estava no shopping, Não, são mecanismos de mercado, serviço do, do impacto tal. Eu lembro, a estava num, num lugar lá em Parelheiros que a gente ia para fazer os planejamentos, e que depois a gente falou, não, então na verdade a gente quer buscar uma empresa. Então foi uma coisa que, na minha leitura, para mim, foi uma coisa muito de dentro, foi uma conclusão, a partir da nossa prática ali, apoiando empreendedores e jovens, tal a gente chegou a essa conclusão. E aí nós fomos estudar, e aí a grande referência foi o Yunus, né Muhammad Yunus, Prêmio Nobel, que criou o Grameen Bank, o Banco dos Pobres, tem um livro, o Banqueiro dos Pobres, sugiro todo mundo ler. E a gente... Começou a ver que lá fora existia isso que a gente estava querendo criar no Brasil. E aí o resto foi meio assim, empreender mesmo a organização, no sentido de, é, a Temisa já existia, mas no sentido de, de criar um conceito novo, de entender quem são as pessoas que a gente tem que apoiar, qual é o tipo de empreendedor, o que, que essa pessoa veio, que, que tipo de negócio. É, a gente vai focar, é, né, todos os que tipo de impacto, então a gente definiu, ó, vamos trabalhar com negócios de educação, de saúde, de habitação, de serviços financeiros, esse tipo de produto e serviço a gente quer. Pô, vamos, vamos buscar um, alguém que tenha uma mente híbrida, que entenda de business também, precisa entender de negócio, não dá só para ser da área social, tem que ter times -miss. Então a gente foi, sabe, a prática foi dizendo, sabe aquela coisa que você vai hoje, né, hoje tem os nomes, iteração design thinking, mas antes a gente era aquela coisa da intuição mesmo e o autoconhecimento sempre, em todas as nossas propostas, sempre esteve ali, né, isso é muito uma coisa que o Marcelo, esse diretor, que na época quando eu entrei ele era o diretor, depois ele foi viver numa, numa ecovila e aí eu acabei é, tocando o resto da organização, mas assim, é um início de muitas perguntas, né, de muitas perguntas. É, e esperando a prática para ver a resposta, né? E estudo também. A gente estudava muito, porque tem muito esse de responsabilidade também, né? Não vou ali propor uma coisa para empreendedor sem nem eu saber. Então, de muito estudo, de muita é muito trabalho, assim, muita muita prática. Então, foi, os últimos 15 anos, a Artemisia, assim, cresceu e, e a gente era uma organização que a gente não tinha dinheiro do Brasil, assim. Quando a gente começou, é, era uma, uma a gente recebia dinheiro de fora e era tão novo que a gente fazia que as pessoas nem entendiam, né? então E assim, não tinha nem como alguém financiar a gente, porque era uma coisa tão diferente. E, pô, que legal, hoje a gente vive de parcerias, de institutos e fundações empresariais e tal, que falam, nossa, esses negócios de impacto tem muito a ver, eu quero saber, eu quero apoiar, isso faz sentido, hoje se fala de edtech, healthtech, fintech antes a gente não, a gente prospectava já fintech, fala construtech mas a habitação já estava na nossa 2008 a gente já estava prospectando então a gente foi muito pioneiro né assim muita coisa teve muita coisa que a gente fez que não era o timing certo então tipo hoje está dando certo mas quando a gente tentou lá atrás não era o timing. né teve teve muita coisa assim mas, e aí, eu, enfim, eu vi, essa, eu vi essa história, né? Assim, ajudei a construir, né? Não sou nunca sozinha. Pessoas muito boas. E, enfim, aquele, é, né? Nem a mãe brasileira é, mas um comprometimento muito grande com o país. Então, foi... Tem sido, né? Na verdade, uma jornada muito... Muito profunda e conectada com o impacto.
0: Ontem, foi a casa estava... Eu estava vendo uma, uma entrevista, e eu acho que foi o CEO da dengue que falou que o mundo não precisa, o, o mundo ou o Brasil, não sei agora, não precisa mais de marcas, só que de negócios de impacto. o queria que você falasse um pouco sobre essa, sobre essa afirmação.
1: É interessante, né? Eu acho que essa afirmação é o que a gente sempre acreditou, né? Como que os negócios podem estar a serviço do desenvolvimento humano, né? E como que eles podem estar a serviço de resolução de problemas sociais? A gente entende que o governo não tem agilidade, né? E para inovar, para olhar para o cidadão e falar, nossa, como que eu vou criar uma solução para esse aluno aprender melhor matemática? O que o governo não tem essa agilidade para desenvolver. Por outro lado, as organizações da sociedade civil ficam, inovam, estão conectadas, entendem mas, às vezes, não tem escala né, para também dar conta. Elas dependem, às vezes, muito do, do bolso filantrópico. Então, a nossa ideia foi, poxa, será que modelos de negócio, que o empreendedor tem mais controle do capital, ele pode atingir um bolso maior né, do mercado de private capital, desses grandes mercados. E ele consegue, junto com a sociedade civil e com o governo, fazer arranjos. Né? A nossa visão sempre foi, poxa, vamos criar negócios que o produto, o serviço, olha para quem? Para quem mais precisa. Né? Eu não vou ter uma solução para um paciente crônico de diabetes da altíssima renda. Vamos tentar desenvolver uma inovação que, para aquela família de um salário mínimo, eu consigo fazer essa solução para um paciente de, de diabetes. Né? É para essa pessoa que, ah, pelo menos a gente trabalha, a gente acredita. Enfim, então, eu, eu acho que a gente, como humanidade, ressignificar esse papel dos negócios. Né, eu acho muito importante. Né, acho que além de. E hoje em dia, acho que está surgindo todo esse movimento né, de critérios ambientais, sociais e de governança para as empresas. É um movimento muito importante. Né, as pessoas já perceberam que se a gente não endereçar mudanças climáticas e desigualdade, né, a gente está tudo escancarado. como né, A nossa sobrevivência como humanidade depende disso. Mas eu acho que. Ainda assim, temos, avançamos muito, né? mas assim, não é uma jornada fácil, porque de alguma forma também significa você repensar como que você atribui sucesso, como que você atribui, como você metrifica a economia, se você, a, ou a prosperidade né, das nações. Porque não, a mesma ideia de crescimento, coloca em xeque, a gente tem que repensar a ideia de crescimento, a ideia de, de de venda, lucro qualquer custo, enfim, então assim, eu, eu acho que essa fala, né, a dengue é um super exemplo bacana, né, é incrível, assim, do que eu conheço, eu, das informações públicas, tem assim, todo um trabalho super profundo com as comunidades, né, os agricultores, desde o plantio do cacau e tal, então, se todo mundo tivesse a consciência, né, dos seus impactos, e além da consciência dos seus impactos, você direciona a sua vida para resolver esses problemas, né, nossa, acho que com como humanidade a gente consegue avançar. Né? É muito, muito. Então, eu acho que negócios que enderecem as questões das mudanças climáticas, ou negócios que resolvam os problemas sociais, né respeitando os limites ecológicos do planeta, é, e esses negócios, juntos com o governo e sociedade civil, trabalhando juntos, eu acho que é a saída. Eu não acho também que os negócios vão resolver tudo. Nem tudo é negócio. né A gente precisa ter uma sociedade civil fortalecida mas eu acho que esses negócios com os governos podem oferecer políticas públicas muito efetivas e eficazes para as pessoas, né? Isso eu acredito piamente. Então, enfim, eu me sinto muito muito feliz, em certo sentido, né? A gente Que, por um lado, nós estamos vivendo uma grande desgraça humanitária, enfim, ecológica atualmente, e a situação do nosso país, né? É, muito grave e agravando cada vez mais, por outro lado, eu me sinto, assim, tenho esperança, né? Tenho esperança de, de dias melhores, de... de é essa nova geração, né? Essa nova geração me deixa, assim, bem esperançosa. E tudo isso começou, isso que é engraçado. Muito de, dessa coisa dos negócios de impacto, dos critérios da SG, começaram quando os herdeiros quando os grandes bancos perceberam que os próximos que os clientes do futuro deles são herdeiros que vão herdar trilhões e que esses herdeiros não querem mais investir o dinheiro que eles vão herdar em petróleo, em indústria do plástico, etc. E aí esses fundos, e esses bancos começaram a falar: "Hum, temos que mudar nosso portfólio". Então, né, você vê o poder dessa nova geração, né, e o poder do dinheiro, né, o poder do capital, o poder da economia, né? para provocar mudança. Então, eu acho que isso também a gente não pode ser ingênuo, né? Antes eu achava que a transformação ia vir inteiramente da sociedade civil e do governo. Hoje eu, eu tenho total consciência que, que o setor privado tem um papel muito importante, né?
0: Uma pergunta mudando de assunto, mas retomando o que você falou, eu queria saber se você lembra, tá? Você disse que queria abrir uma escola, a escola libertária. Você lembra o que, que te interessou naquela época? Na questão da escola.
1: O que me interessou, acho que era essa coisa de liberdade, é, dar potencial. Eu acho que isso, assim, né? De você. Quando eu li o artigo, era a sensação assim: nossa, é, vai. É uma escola que forma pessoas em várias coisas. e, e eu não gosto dessa palavra, mas a coisa do empoderamento, né? para mim, na época, era isso. Uma escola que empodera. E isso foi o que mais me interessou, assim. E agora, você falando, é engraçado que na Artemisia, pra gente fazer o que a gente faz hoje, a gente usa como uma premissa o Amartya Sen, que, que é do Nobel de Economia também. Ele fala de da pobreza como sendo uma privação das liberdades também, né? Então, acho que de alguma forma, eu, eu, isso que eu estou fazendo tem, tem muito a ver também, né? Como que você empodera e dá acesso às pessoas às coisas e não deixa elas privadas das suas liberdades, né? Uhum. Então, pode ter uma conexão. Mas eu lembro que foi isso, a sensação.
0: Ah, que legal. É. É, eu, queria, eu queria perguntar sobre essa conexão depois, então você já respondeu. respondeu. É, acho que a questão da liberdade é... É um jeito muito bonito, né, de, de definir privação da liberdade, né? E,
1: e, e ah. esse é um, um critério, assim, que foi bem revolucionário, né? Quando as pessoas achavam que pobreza era só uma medida de renda, uhum. e aí o Amartya Sen assim, falou: não, não é só uma medida de renda. ele introduziu o conceito de vulnerabilidade, né? E privação das capacidades. Então, se você, você não é livre se você não tem acesso à saúde, ou se você não tem acesso à segurança, se você não tem acesso a equipamentos culturais, uhum. né? Então, enfim. Faz muito sentido, né?
0: Faz muito. Em uma das entrevistas, ainda não saiu assim, no podcast, mas é, a Neurociência já provou que uma criança que não é tratada com amor até os 7, ela não desenvolve 30% do seu cérebro. Então é uma questão até do nosso desenvolvimento mesmo, né? Físico, capacidades nesse sentido também, né? Então, quando as pessoas falam que amor cura o mundo, cura mesmo, né? Cura.
1: Ai, lindo isso, é verdade. Total, cura mesmo.
0: Ah, muito legal. A última pergunta que eu queria te fazer, é, seguindo uma tradição aqui, eu queria que você respondesse o que é verdade para você.
1: A verdade tem muito a ver com você sentir a sua essência, ouvir seu coração, né, de você poder se colocar no mundo. Assim, o que é a verdade para mim é eu poder colocar a minha verdade, né, eu viver livre para poder ser quem eu sou. Acho que tem um lado da resposta que é essa, assim, hum. é, de bate-pronto. E é engraçado que veio uma outra coisa para mim, que assim, mas, poxa, tem uma coisa também hoje em dia das evidências, assim, sabe? Porque tem coisa que não é verdade, as pessoas vendem como se fosse. Então, que palavra poderosa essa, né? E que palavra talvez é, que a gente não está usando como a gente deveria usar essa palavra, né? Com a curaça que a gente deveria utilizar essa palavra. Então, me veio também uma coisa assim, não, e tem coisas que os fatos as evidências, elas nos, nos ajudam a chegar à verdade das coisas, porque tem muitas inverdades sendo vendidas como verdades. Então, se falava é importante. Então, é isso também, para mim, um pouco, o que é a verdade. Né? É, é, é entender que tem coisas que elas são exatas, também. Uhum. Né? É, são fatos e tal. Então, acho que são essas duas coisas. É o racional que a verdade nos proporciona, mas tem o um lado emocional do do seu coração, da sua verdade, da sua né? então assim então a verdade, eu, eu para mim a verdade são acho que talvez nesse meu momento são essas duas coisas
0: bonito porque eu acredito muito nisso que a verdade liberta né
1: total total você poder viver sua verdade enfim, né? e, sempre.
0: e Mauri, uhum. você tem algum livro você falou aqui do banqueiro dos pobres você tem algum livro que você gostaria de indicar alguma série algum filme
1: ah, é, é, o Banqueiro dos Pobres é um livro assim que eu recomendo muito. É do Mohamed Yunus. É, é um livro que muda vidas. Então, assim, eu recomendo muito que as pessoas leiam. Vão entender muito bem do que a gente está falando aqui no Brasil, no nosso trabalho. Tá. Mas aquele documentário, O Começo da Vida, é maravilhoso. E para quem os pais todos, eu recomendo assistir o documentário, Começo da Vida. que É um documentário maravilhoso. Fala de muita coisa que bem mal a gente passou por aqui, então assistam, tem na Netflix, é maravilhoso.
0: Perfeito. E terminando a tradição do canal, eu também queria muito que, se você puder, abrir o espaço para o próximo convidado continuar essa conversa.
1: Ai, ah, eu queria indicar o Marcelo Cavalcante, é, uhum. o Marcelo é uma pessoa muito especial, muito empreendedora, empreende, né, assim, viveu muita coisa, hoje ele mora lá na Bahia, uhum é uma pessoa super espiritualizada, uma pessoa que eu aprendi muito. Tá. E é uma pessoa interessantíssima. Você vai amar Marcelo, eu acho. Eu
0: amo. vou procurar ele. É. Já está convidado, então. <risos> muito legal. E que pergunta que eu faço para ele, para começar a entrevista?
1: Marcelo, querido, muita saudade. Não sei se pode gravar isso, mas ah, ele, é, ele é um amor, o Marcelo. É um amor, assim... Infelizmente, a gente, o dia a dia a gente não se fala... Mas queria é, saber, Celo, o que, que você anda fazendo, o que você anda aprontando e como você está digerindo aí todo esse movimento do mundo aí com essa pandemia. É isso. Eu amo você. Um beijo.
0: Muito legal. Maura, eu queria agradecer a sua presença. Quero muito conversar com você de novo, fazer novos episódios, porque parece que tem muita coisa a gente conversar.
1: Ah, eu também, você, enfim, parece, enfim, já me sinto amiga de tipo, sua. Foi um prazer.
0: Foi um grande prazer. Vou ler o livro do Yunus. É maravilhoso. E aí, a gente, talvez a gente possa marcar um outro episódio para falar sobre ele.
1: Tá bom, tá bom. Conta comigo.